0: ¡Bienvenidos a Remake o Rewind. Rewind! Hola a todos, mi nombre es Jaime Garza y me acompaña... Mónica Antú. Y les damos la bienvenida a nuestra cuarta parte del especial de Halloween de Remake o Rewind.
1: Ya la última.
0: Ya la última, pero, pero bueno, aún quedan muchas películas de Halloween que seguramente veremos el próximo año en el próximo especial, así que... No, no desesperen, si no tocó su película favorita de Halloween este, en, esta, en estas semanas, seguramente llegaremos. Ustedes, ustedes confíen. Pero bueno, antes de comenzar, quiero agradecer a todos los que nos ven, a todos los que nos escuchan... ...por todos sus comentarios, por los likes, por sus shares y que sigan participando con nosotros. Ya saben que nos encuentran en Los Jamones Podcast, estamos ahí en Facebook, en YouTube, en TikTok e Instagram... Y también pueden escuchar un capítulo nuevo cada semana en su plataforma de podcasting favorita buscándonos como Remake o Rewind.
1: Sí, muchas gracias. Muchas gracias por todos los follows, todos los likes, este, las compartidas, los comentarios que nos, nos dejan y pues sigan compartiéndonos cosas.
0: Sí, la verdad es que es muy padre leer luego ahí los comentarios de gente que, que conoce, o sea, o que conoció las películas y que nos da todavía más información al respecto de de las cosillas que nosotros sacamos, pero, pero es muy padre su participación, así que por favor síganlo haciendo, síganos compartiendo también con sus amigos, con sus vecinos, con sus primos, etc. Pero bueno, ahora sí, comencemos con el episodio de hoy en donde nos volvemos a topar con las criaturas de la noche, los vampiros. Esta vez son más jóvenes, vienen vestidos de cuero y les gusta andar en motos. Esta semana hablaremos de la película de 1987 The Lost Boys o Los Niños Perdidos Dirigida por Joel Schumacher, mejor conocido como el creador de los Batty Nipples en la película de Batman y Robin Pero antes de entrar en materia, Moni, tú como experta en vampiros, ¿qué opinaste de esta película?
1: Fíjate que todavía no termino de descifrar si me gustó o no yo, Ya como ya mencionamos, yo amo los vampiros, pero esta película no la había visto eh, no la había visto, no sabía qué esperar cuando elegimos esta película y cuando la vimos fue como, ok, este, son vampiros vestidos de los fantasmas del Caribe, este, y son, o sea, porque el, como que el póster se ve de una manera y luego la película fue como otra, entonces... No sé. Estoy en ese, en ese punto de me gustó y no.
0: Sí. Para quienes no sepan de esta película, les recomiendo... Entren a Google, busquen The Lost Boys y vean el póster. El póster es uno rojo ahí. Se lo van a, lo van a identificar fácilmente. Véanlo y, y piensen qué tipo de película podrían ver bajo, ese, bajo esa premisa. Eso que están pensando está totalmente equivocado. <risa> esta película, que yo también, así como tú, cuando la vi me quedé como que con cara de... What? ¿Qué acabo de ver? Y sobre todo porque, aunque yo, no, así como tú, no, no la había visto en su momento, mucho menos en 1987, que volvemos a en esa época tenía un año, tú todavía ni nacías. Pero esa película es muy, digamos que dentro de las películas de vampiros, es de las más mencionadas.
1: Está en el top 5, según Rotten Tomatoes. Está este, justo atrás de Entrevista con el vampiro.
0: O sea, si sí es una de las más reconocidas, te digo, como uh -huh. de vampiros. Y que aparte ha ayudado, así como lo mencionamos con la Entrevista con el vampiro, ha ayudado a ese universo de los vampiros a inspirar diferentes proyectos, obviamente a futuro de esta película, basada en las cosas que vimos aquí. Entonces, pues yo dije, oye, pues si esto es un parteaguas para, para los vampiros que conocemos hoy en día, pues seguramente tiene cosas rescatables. Y sí lo tiene. Pero la verdad es que la idea, vuelvo a... La idea del póster, al ver el póster, es totalmente errónea a lo que te vas a esperar. Uno espera, una, pues digamos, algo de drama, algo de acción y, o sea, obviamente algo de horror. Pero la clasificación de esta película es comedia y horror. Pero la comedia... Es o sea, es demasiado y, y ojo la, la clasificación de esta película es R O sea, es para adultos Pero el humor es demasiado infantil Ese, ese es mi problema ¿no? o sea Y no tengo nada en contra del humor infantil Obviamente yo me río por cualquier mensada <risa> Pero para esta película Como que dije Ok, no estoy entendiendo Por qué está sucediendo esto Pero está sucediendo Entonces, bueno, vamos a platicarles de uh -huh. qué trata esta película y ya les iremos dando nuestros comentarios The Lost Boys nos lleva a la ciudad ficticia de Santa Carla, en California la cual es denominada como la capital mundial de los asesinatos a este lugar llegan los hermanos Michael y Sam, junto a su mamá Lucy quien recién se ha divorciado buscando rehacer sus vidas Lucy encuentra un trabajo junto a Max en un tipo videocentro Sam, el menor de los hermanos se hace amigo de Edgar y Alan Frog quienes se jactan de ser cazadores de vampiros mientras que Michael el mayor, empieza a juntarse con un grupo rebelde de jóvenes motociclistas esto es The Lost Boys aquí no les puedo dar un resumen como lo hice con Rujas de Giswick o, o como lo hice con con la entrevista con el vampiro, porque los personajes, aunque eran muy famosos para la época de 1987, hoy en día yo creo que el único que podemos ahí identificar es a Kiefer Sutherland, quien es el de Designated Survivor, o el de 24, para que vayan poniendo ahí en el. Y contexto. fíjate,
1: este ahorita dices que el cast, pero según Joel. Joan o sea, el director, Ajá. era como su mejor cast. ¡Wow! O sea, yo creo que para su época, yo creo, porque yo no conocía a ninguno.
0: Sí, o sea, dirigió a George Clooney y a Chris O'Donnell y a Alicia Silverstone en la y de Batman y, y Robin. Y dijo que
1: este era ¿Y su, ¿y esto mejor es su mejor cast.
0: cast. <risa> yo creo que George Marker... Bueno, en paz descanse, ¿verdad? Este, yo creo que... Que bueno. En fin. Entonces, bueno, de eso trata esta, esta película. La verdad es que yo sí tenía altas expectativas en el sentido de que dije, va a ser interesante. Es más, yo esperaba algo como Buffy, la casa de vampiros. Algo en ese estilo, o sea, como que de acción. Obviamente, pues iba a tener como que algo de drama, pero pues dirigido al público este, joven. Eso era lo que, lo que yo imaginaba. Pero al, al verlo, se enfoca también mucho, como lo mencioné, o sea, son dos hermanos. Michael es el mayor y el menor es Sam. Sam en teoría, debe estar teniendo como unos 12 13 años. En teoría. Obviamente, el actor que lo hace tiene como 18. Pero se centra mucho en el hermano en el hermano chico. En las cosas que hace el hermano chico. Entonces, como que ese foco que quiere darle de los, los vampiros... Y la juventud, y como que lo rebelde... Y llegarle a la gente joven... Pues, según yo, se pierde totalmente... Al centrarse tanto en el hermano... Y en como cosas bien tontas. Vaya, tontas para... Para que te interesen a esa edad. Este, no sé si me estoy explicando. La verdad es que es una película que tiene... Tiene buenas cosas. Tiene cosas interesantes. Pero siento que sí está muy muy revuelta o muy, muy rebuscada. No sé tú qué, qué opinas. Sí, yo
1: creo que yo no podría dar un resumen de qué se trata. O sea, la verdad... Digo, ahorita dijiste. Y yo, pues sí, todo eso pasaba. Pero no puedo decir... Ah, sí, claro se trata de esto. O sea, es como muy complicada. Y visualmente es como muy cargada, muy cargada en general. O sea, el set y las cosas que pasan y los vestuarios y todo eso son demasiado cargados. O sea, fue... fue too much para mí.
0: Hay que entender que en el caso de Joel Schumacher, sus, sus mejores proyectos o sus mayores proyectos han sido relacionados a videos musicales y anuncios de moda o desfiles de sí, moda.
1: porque él es diseñador. Él o sea... es Exacto.
0: Entonces, de ahí viene como que ese estilo flashy, que yo creo que recordamos mejor en, las en esta película de Batman y Robin, en donde la película se, o sea, se vuelve ya demasiado over the top. O sea, ya llega a un nivel en donde dices, oye, ya llegaste, o sea, llegaste a un techo y lo subiste. Y creo que eso pasa aquí. La historia al principio estaba pensada para otro director. Como no pudo el director hacer este, esta, esta película, terminó cayéndole a Joel Schumacher, quien tomó la oportunidad. E hizo cambios pues para que fueran más con su estilo. Ya ahorita platicaremos de esto. Y que a lo mejor yo creo que eso tuvo que ver como que con la disparidad de tonos que vemos durante toda la película. Pero bueno, entonces vamos a los random facts para darles un poquito más de, de contexto. En esta película tenemos al actor Corey Feldman. Él menciona que la sangre utilizada en la película tenía... O sea, era una mezcla, obviamente, pues, de, los que, de lo que hacen, que es con miel y algo así. Y tenía glitter. Para dar un efecto brilloso a la, a la misma sangre.
1: ¿Ves? Eh, es, es... ¿Esto?
0: Es... Sí. ¿Me, ¿Me quiere quemar el chiste? Espérense. Eh, sí. Esto lo podemos ver cuando precisamente Edgar eh, clava una estaca en Marco y le estalla la sangre. Entonces, al momento que ellos salen a la luz con... Todos empapados de sangre. Se ve el glitter y todo lo, todo lo brilloso. Ahora, yo creo que ya podemos darle la culpa a alguien de por qué los vampiros en Twilight son brillosos también. Sin duda de ahí viene ese concepto.
1: <risa> Pero tanto se burlaron de Twilight.
0: Sí, para todos los que decíamos que los vampiros no brillan. Pues para, Brillaron parecer, desde
1: 1987.
0: Sí, al parecer su sangre, su sangre también es parte. <risa> <risa> en la película vemos que... El personaje de Sam entra a una, a una tienda de cómics en donde se encuentra con Edgar y Alan Frog, que son estos, estos hermanos los disque cazadores de vampiros. Esta tienda de cómics y tanto el escenario en donde se lleva a cabo ahí un mini concierto existían realmente en la ciudad de Santa Cruz, igual en California donde pues obviamente grabaron parte de, de las escenas de esta película. Pero durante el terremoto de 1989 quedaron destruidos. La tienda de cómic, que es llamada Atlantis Fantasy World, abrió nuevamente en una diferente ubicación. Para quienes la visitan, pueden ver ahí el cómic de Vampire Everywhere. Este es un cómic que los hermanos Frog le regalan a Sam como instructivo para poder enfrentar a los vampiros. Para quienes van... Este dicho cómic está firmado por todos los, todos los actores de la película y la gente que va puede tomarse fotos con él y no tiene costo alguno. Entonces, pues, nice. está... es padre. Ahora, dando un poquito más de contexto de la película. El nombre, The Lost Boys, nace del concepto de los niños perdidos dentro de la historia de Peter Pan. En el guión original, David, que es el vampiro, digamos... Este principal se iba a llamar Peter. Lucy, quien es la mamá de Michael y Sam, se iba a llamar Wendy y sus hijos serían Michael y John, como es el nombre de los hermanos de Wendy en el cuento de Peter Pan. Al final, como digo, llegó George Schumacher, hizo cambios y el único que terminó con su nombre original fue Michael. Ese fue el único que se quedó con, con su nombre, digamos, de, de Peter Pan. De igual manera, vemos como similitudes en la historia de Peter Pan. Porque precisamente esos niños perdidos son los que buscan una mamá. En este caso, en Wendy. O aquí en la película, en Lucy. Lucy es un hombre que hace referencia a la esposa de Drácula en la novela de 1897. Entonces, todo está conectado. Todo, todo tiene como que una mitología ahí muy, muy interesante. Que es donde digo, esta película de cierta manera sí estaba bien pensada. Pero yo creo que la ejecución a lo mejor ahí no, no, fue, la, no fue la mejor, no fue la, no fue la óptima. Hablando de nombres, el nombre de Michael es mencionada más de 100 veces durante toda la película. Que esto hace aproximadamente que cada minuto se mencione el nombre de Michael. O sea, haciendo un promedio, por cada minuto de la película se menciona Michael en medio. Mi si saliste de esa película y no sabes cómo se llama este personaje, yo creo que te quedaste dormido o, 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 algo, o así. Algo, algo por el estilo. Y llegando a los chismes y rumores de posibles castings, quien estuvo para el papel de David fue Jim Carrey. Jim Carrey ya había interpretado a un vampiro en la aclamada película Mordiscos Peligrosos o bueno. Once bitten, Obviamente, cero aclamada. Pero sí, fue considerada para este papel. Y, de hecho, el póster de la película de Once Beaten aparece en el videocentro en donde trabaja Max cuando conoce a, a Lucy. Y dentro de los que también estuvieron como posibles candidatos a vampiros para, para The Lost Boys fue Ben Stiller, quien en entrevistas ha mencionado que le tocó a, este, audicionar junto a Kiefer Sutherland y, Pat y Jason Patrick, pero pues tampoco logró el papel, se lo ganaron estos dos actores.
1: Y fíjate que, bueno o sea, lo vamos a comentar más adelante eh, yo disfruté mucho hacer mi cast o sea, porque es como como, da, como que da para mucho, esos vampiros entonces me imagino que el casting o sea, ha de haber sido interesante en su época, hacerlo ahí de que, o sea, y como dices, es que una, era una película bastante pensada y quedaba para mucho que al final haya sido como muy extraña es otra cosa, pero está, está cool Mira,
0: yo creo que ahí la mano de Jojo Macker. Se nota bastante. Sí. ¿Por qué? Si él era diseñador y lo que le gustaba eran las moda, eh, los desfiles de moda, pues obviamente lo que se buscó fueron modelos, fueron chavos guapos, que ese era su, conce su concepto, el concepto que llegó a revolucionar, digamos, la forma sí. en la que conocíamos a los vampiros eh, hasta esa época, que era normalmente eran vampiros grandes, ya de, o sea, digamos, grandes, estoy hablando de edades de 30 para arriba, en donde más bien ellos atacaban a los jóvenes. En este caso, no. En este caso, él, él dijo, yo tengo una idea en donde quiero hacer a los vampiros jóvenes. Porque, ojo, principalmente la, como digo, Dallas Boys, al ser como que una idea tipo Peter Pan, es que iban a ser niños. O sea, los vampiros iban a ser niños. Y para que tuviera sentido el enfrentamiento, digamos, con, con Sam y los hermanos Frog, que también eran niños, digamos, de entre 14 y 15 años. Pero llegó Joel Schumacher y dijo, no, ¿por qué no los hacemos este, jóvenes, que sean sexys, que distan de cuero y que, que la gente pues, quiera, quiera ser como ellos, verdad? Pues eso le dio un buen resultado, que a la larga es también parte de inspiración digo, para nuevos proyectos de, de vampiros.
1: Fíjate que, siguiendo un poco con, con los facts... Yo... ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos premios ganó esta película? No, no estoy sino, seguro que...
1: Fíjate que sí le, sí le, sí le rasqué y no encontré ninguno.
0: No me digas eso.
1: Pero, este a pesar de todo, tuvo muy poquito budget. Fíjate, El uh -huh. budget de la película es de 8.5 millones. Okay. O, o sea, estábamos hablando siempre de 20, 30, 40, 50. Uh -huh. Este tuvo 8.5 y recaudó... 32 millones.
0: Mm, o sea, pues, sí le fue muy bien.
1: Sí le fue muy bien. Precisamente, siendo el eh, Joel eh, diseñador, tampoco tengo muchos facts de, de moda ahora, <risa> pero eh, lo que sí te puedo decir es que los vampiros también sufrieron de los ojitos. Les dolían los contact lenses. No los aguantaban tanto, como ya habíamos visto Brad Pitt, este, que también se quejaba, se quejaba de eso. Y eh, como Joel era diseñador y se graduó de Parsons, él quería que la vibra de los vampiros fuera un British Gypsy Band. Yo dije en español, cuando la vi, dije, ¿por qué están vestidos como los fantasmas del Caribe? Pero, si lo digo más fácilmente, están vestidos como British Gypsy Band. Yo o sea, dicen si sí. ¿sí como que, what, ¿qué es esto? Este, Pero bueno, pues como, como lo menciona Jaime, o sea, pues era como que con toda la mano y todo se veía demasiado...
0: Over the top. Sí, la verdad es que eh, hay escenas en donde dices... O sea, esto es inspiración pura de Joel. O sea, <risa> sí. en el sentido de que son... Están las sea, peleas y así. Sí, o sea, vuelvo a... O sea, es un ambiente over the top. Explotan este, baños, explotan... Eh, eh, sí, o sea, empieza a salir sangre por las tuberías. O sea, pero pues algo sí. que dices... O sea, ¿Qué está sucediendo? ¿Y por qué está sucediendo? O sea, esto no tiene sentido. <risa>
1: Y, y bueno, ya como último fact, pues sí, o sea, como dices, este fue un parteaguas de, de toda esta nueva generación que vino, incluso entrevista con el vampiro. Uh -huh. Este fue inspiración eh, a castearlos como más eh, young uh -huh. a los vampiros. Y de ahí nació pues Buffy, que fue bastante exitosa, y luego fue eh, Angel, y fue todo esta hasta llegar a toilet, obviamente. Este, <risa> porque por eso brillaban. Pero sí fue un parte de aguas en, en, en esta en estas películas de vampiros. Y entonces ya empezaron a hacer como otra diferente. Incluso eh, eh, que un vampiro podía estar al lado tuyo y tú no saber que era un vampiro. Que eso es como un poquito la trama de Buffy y Angel. Este, pero pero te digo, eso es como que estoy en ese love-hate de la
0: película. Sí, precisamente ese concepto que, que dices. Que eso fue parte de, yo creo que, su mayor... Aportación a este, a este mundo mitológico de los vampiros en es esa parte de la transformación que, que fue algo que él hizo mucho hincapié Porque volvemos a Pues si estaba casteando a artistas, a actores jóvenes, guapos Pues lo que quería era que se vieran guapos Pero que eventualmente se pudieran transformar Y se viera ya como que en su faceta de, de vampiros Ya obviamente utilizando prótesis los, los colmillos, los lentes de contacto, que bueno, les, les terminaron calando, les terminaron picando los Pues ojitos. es que
1: imagínate cuántas horas graban y todo lo que tienen que tener. Sí. O sea.
0: Y eso, que, y eso que aparecen poco, ¿eh? Realmente. Sí, yo creo eso que sí. durante la película es muy poco el tiempo donde ya aparecen como vampiros. Como vampiros. Entonces, pues, ¿para qué, ¿Pa qué se quejan? hombre? ¿Es que... <ríe> Pero bueno, te digo, creo que al final. Ya siendo así como que. Tratando de verlo fríamente. En el momento, sí soy sincero, no me gustó. Pero porque no era lo que yo esperaba ver. Yo esperaba ver, te digo, algo más de acción, algo más de drama. Y no tanto como que la parte del hermanito. Es que la parte del hermanito es lo que, no, lo que me terminó no, no cuadrando. Para, para los que no, no la vieron, les, pues les voy a dar un poquito de spoiler. El hermano menor de Michael, pues es como un, un geek, o sea. Y a lo que le gustan son los cómics y demás. Entonces se topa con los hermanos Frog, que tampoco no son este, gente que es muy popular en sus escuelas. Que pues obviamente ellos dicen, no, sí, los vampiros nos están atacando. Así. Empiezan a hablar como que, sí, aquí hay muchos vampiros. Pero es bien raro porque fuera de ellos nadie menciona a los vampiros. No hay como un real conocimiento, aunque se hace la alusión de... De que ahí Santa Carla es la capital número uno de, de los asesinatos. Pues nadie, nadie se ve preocupado. Como quiera, pues eh, como es una ciudad que es en una playa. Pues todos están en la playa. Todos están en la feria. Todos están como que pasándola bien. Y no se ve realmente como que esa preocupación por los vampiros. O porque sea la ciudad número uno este, de, los, de los asesinatos. Tipo nada. Y entonces como que la... La idea de los hermanos Frog... Pues como que... Está bien, pero... Pues yo siento así como que de pronto... Sus actuaciones son bien raras... Y luego... El Sam cuando se da cuenta que su hermano Michael es un vampiro... Le dice... Le voy a decir a mi mamá que eres un vampiro... O sea, así que... ¿What? ¿De qué estás hablando? O sea, ¿por qué no te está sorprendiendo realmente el hecho de que tu hermano es un vampiro? ¿Por qué como que lo estás tomando como si te apagaron el Playstation? O sea, es como... Sí,
1: algo muy
0: chévere. Y es esa parte donde digo: es, o sea, de pronto la película se torna muy infantil, entonces es ahí donde no entiendo, pues realmente cuál era la finalidad o a qué público quería llegar. Eso sí, como mencionas, pues fue un éxito en taquilla. Sí. Pero porque lo que llamaba la atención, pues eran los, los jóvenes guapos, los vampiros guapos. Y, y copos. esa. Y esa, no están y esa fue la, esa fue la gente que, que fue a verlas bueno, en el caso de Kiefer y de Jason sí eran, eran los caritas los de, carita de, de esa época, época. O si sea, sí eran gente que, que llamaba mucho la atención también Alexander, el que luego sale en la película de, de Billy Ted, que es Marco aquí en esta, también era muy popular o sea, entonces llamaban la atención ahora el caso de, de Sam, que lo interpreta Cory pero no es Corey Feldman, sino es Cory no recuerdo el otro apellido, pero después ellos hicieron como la dupla de los Corey's, Cory el que que interpretaba Sam, también era como que era lo equivalente a Jonathan Taylor Thomas del, de nosotros los noventas, como que de ese tipo de, 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 yeah. de chavitos entonces pues eso fue lo que llamaba la atención y pues ese fue creo yo realmente el mayor éxito no tanto la película ni lo que sucede, creo que la película se puede disfrutar si sabes a lo que vas sí, si te toman por sorpresa como nosotros, yo creo que sí te va a tomar como que tiempo asimilarlo pero creo yo lo importante de esta película es el legado que dejó para futuros proyectos. Que realmente sí eh, cambió la perspectiva de, de cómo se veían los vampiros. Y yo creo que para seguir vigentes hoy en día. Yo creo que eso, eso es. O sea, como que parte de lo que hicieron es ayudar a que la historia de los vampiros se siguiera contando y fuera interesante y atractiva para las nuevas generaciones.
1: Yo creo que lo logró. O sea, después de todo, digo, ya este tema ya lo habíamos tocado cuando hablamos de la entrevista con el vampiro, pero todo lo que siguió de esto, este, hasta hoy en día, hacerlos como, como cools, como, como algo aspiracional. Este, pues yo creo que fue una buena base.
0: Sí, sí, la verdad es que ahí sí le doy el mérito a Joel por tener esta idea tan visionaria. <risa> pero bueno, vamos al recast. ¿Te parece? Va. ¿Quieres empezar tú?
1: Sí. Sí, y, y me, me emociona mucho contarles mi recast porque ah. hice como un merch. La verdad es que disfruté mucho. A lo mejor van a decir cuando lo vean de que nada que ver, pero pues es que a mí me gustan mucho estos, pues los, los vampiros. Entonces hice un, un crossover como de mundos, de diferentes.
0: Vean la película y también van a decir nada que ver. Entonces <risa> yo creo que no estamos tan mal.
1: Bueno, para Sam Emerson, que uh -huh. es el... el pues el principal, o sea, yo nunca entendí quién era el principal para empezar, no, pero sí el está, hermanito ese que tanto mencionó Jaime. Sí, está
0: complicado ahí lo que este quién sea el principal, pero pero pues Ajá. el hermano menor de los de los Emerson.
1: El hermano menor, ah bueno, y también como que eh, como me emocioné mucho en, en, en todo lo que hice, tal vez no tengan como la edad así, pero bueno, pero <risa> tal vez son
0: de 30, pero Pero pasan pues,
1: por lo que, voy a decir. Se ven jóvenes. Se ven jóvenes. Entonces, bueno, para Sam voy a castear a Dylan Minnette que es el actor de 13 Reasons Why.
0: Ok, sí.
1: hizo esa serie, que es la que más conocen, el que le mandaba cassettes, O sea, la, a la niña que se suicidó y, se mandaba, y le mandaba cassettes.
0: Y también el que estuvo en la de Goosebumps.
1: Ajá, pero ajá. así decir, Ajá. Y como que tiene así como la carita de que es bueno y así, así como inocente. Ok. Y, y lo podría ver, este, no lo vestiría como está vestido el hermanito ahí, que no tiene <risa> combinación de colores ni nada ese niño, pero... Creo que puede jalar.
0: Oye, pero, es, pero es muy trendy -ish.
1: Ajá. Volvemos
0: a el estilo Joyce Schumacher.
1: Bueno, sí. O sea, bueno. Él sí lo veo vestido así. Eh, como Sam sería Dylan Minette. Uh
0: -huh.
1: Y con los hermanos, o bueno, no hermanos, amigos. Sí, si eran son hermanos. hermanos ¿no? uh -huh. Edgar y Alan Frog. Fíjate que aquí estuve a nada... O sea, tenía dos, así como dos duplas. Uh -huh. Y dije, o me voy por lo que se parece como más. Sí, uh -huh. iba a castear así como dos, pues sí. Pero me decidí por los hermanos Sinclair de Stranger Things,
0: okay. que
1: es este Caleb McLaughlin y Priya Ferguson.
0: Uh -huh.
1: eh, para los que vimos Stranger Things, pues son los hermanitos estos que ayudan a la a todos, o sea, este, que esta última tuvieron bastante relevancia. Hicieron un súper buen team desde la temporada pasada. Este, y ahora en esta pues ya se ayudan un chorro y así Entonces siento que, este, yo soy bien fan del papel de Erika, de la niña sí. Entonces siento que lo haría muy bien Y ella sería como el lead de que ya sabe matar vampiros Ok, o sí O sea, creo sí. que ese, ese sería este algún cambio Obviamente nos llamaría Alan, pero pues ella sería este de, de esta dupla.
0: Muy bien, me agrada.
1: Para mi papel de Michael Emerson, que es el hermano que se vuelve vampiro, uh -huh. este, que es el que ya se vuelve, que se toma esa que toma la botella y se vuelve vampiro. Así es como se vuelve. Voy a castear a Jacob Lourdes. Ok. <risa> <risa> Este es, es para quienes saben, pues es de mis actores favoritos, junto a Timothy. No he casteado a Timothy en ninguna de estas películas, pero pues creo que tiene esa actitud de, de como malo, este, pero a la vez es bueno, porque pues como que David era o Michael era medio bueno y no. Uh -huh. Este, entonces, bueno, escogí a Jacob
0: Jacob, el de Euphoria. El de o Euphoria. Yo, o el de Kissing Booth también. Así es. Uh -huh. Perdón,
1: me faltaba agregar ese dato. Por eso te digo que hice como un, un mix entre Stranger Things, este Euphoria. Y ahorita les digo a quién más okay. Este, Bueno, para mi David, que es el vampiro principal, uh -huh. este el líder del sí. grupito. Sí, voy a castear a Dakar Montgomery. Ajá. Que es Billy de Stranger Things. Sí, sí, sí.
0: <risa> El hermano, el hermano, el, her el, hermano
1: el hermano de Max De la temporada pasada Que es así como malo, creo que lo haría muy bien Porque mm -hmm. ese era como su papel en Stranger Things Sí, sí, sí Para Star, que es esta chica que está con ellos
0: Sí, también es una vampira
1: es una vampira. Pero
0: que está enamorada de Michael.
1: De, ajá. Y este. Y, pero está con ellos, pero está enamora, se enamora de él. La conoce en el concierto ese. Este. del saxofonista. Ajá. Donde están vestidos como los Gypsy Kings. Este. Y aquí voy a castear a Grace, que es Chrissy, también de Stranger Things.
0: Ok, ajá. O sea,
1: como que es buena. Este. Y digo, no tiene como mucha acción en, no. en el papel. Pero. Este, Creo que puede funcionar en Muy este request y seguimos con los Stranger Things, <risa> este, fit, euforia. Eh, y para el papel de Max, que es este spoiler alert pues es como el papá de los vampiros. Uh -huh. eh, sí,
0: es. es lo que le llaman el, el, el head vampire, que cuando, que cuando lo matan a él, los que son mitad vampiros... Se vuelven humanos, regresan a ser humanos. Ahí es Nada tiene sentido como en esa que un, un cambio y de parte de, de lo que <risas> Joel Schumacher le, le gustó para esta película.
1: Bueno, en esa película era este. No me acuerdo cómo se llama el doctor.
0: Edward. Edward Herman, ¿no?
1: Edward, yo lo conozco como el abuelito Rory, o sea, era tipo señor bien bueno y así. No, de hecho, como que cuando lo vi dije, el vampiro es como weird. Pero bueno, o sea, era él. Y aquí voy a castear al vampiro favorito de todos, bueno siempre digo que todos de son los todos. vampiros favoritos, pero este, debía a este cast, alguien muy especial, este, voy a castear a Peter Fascinelli, que es Carlisle, <risa> <risa> Carlisle Colin, el papá de Edward, The este, Twilight. el papá de Edward de Twilight, porque este, es un vampiro, o sea, tiene la vibra de vampiro, es bueno, pero pues puede ser el papá de los vampiros de todos. O sea... Y ahí es donde mi universo de Stranger Things meets Euphoria meets Twilight. Uh -huh. Y pude haber casteado a la mamá de Edward también. pero para no, el papel de Lucy. Para el papel de Lucy. <risa> pero para el papel de Lucy, pues bueno, por ahí. Porque la verdad es que esta eh, Lucy era como una señora bastante ingenua. O sea, era sí. como súper buena y así. Pero bastante ingenua. Pero este decidí castear a Ashley Green que es Alice Colin. este en este papel. Entonces te digo como que dije... O sea, como que dije, ah, mira, todos mis vampiros en uno. O sea... Ok. Y ese es mi cast.
0: <risa> sí, muy muy su generis este muy, muy muy variado, pero pero bueno, pues yo creo que yo creo que la película sí, sí puede funcionar. Pues
1: mira, sí. si nada tiene sentido, pues mi cast tampoco y que también a lo mejor jalaría.
0: <risa> bueno, muy bien. Me, me, parece, me parece, parece, me parece bien.
1: A ver, ¿qué tal el tuyo?
0: Va el mío. Se los voy rapidito para. para que, porque sí son más son tantitos ahora en esta película. Entonces, para, para no ser tan, tan rollero el, el casting. Sam Emerson. Uh -huh. Sam Emerson, yo tengo a Elias Harger. Este niño es Max en la serie de reboot de Full House, la Fuller House. Okay. Era uno de los niños de. de, 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 de que esta CJ, creo que se llama. Pues realmente es un niño de 14 años. Entonces yo creo que, que funciona para el papel que, que interpretaba Sam. Que pues era de un niño. Para los hermanos Frog, en el caso de Edgar... Yo no, yo no junté ninguna dupla de hermanos previos. Pero, pero bueno, <risa> igual no les van a sonar. Pero si nos están viendo en YouTube o algo así... Aquí los van a ver abajo. Y seguro los, los puedan reconocer. Para Edgar Frog, yo castería a August Maturo. Este niño fue Oggy en la serie de Girl Meets World, que era el, el reboot okay. remake de Boy Meets World de Disney. Uh -huh. O que también eh, en, próximas, eh, en próximas fechas debe estar saliendo su nueva película, en donde es Lucas, en la película de Slap Face. Esta es una película como que de horror en donde precisamente él tiene ahí como que unas, unas este, compañías bullies y empieza a ser un amigo en el bosque que es como un árbol o, o algo así, que lo empieza a defender. Okay. Yo creo que él, le puede gustar aquí la temática de vampiros también. A, a Para Alan Frog, yo tengo a Malachi Barton. Este es igual. Es un niño de 15 años en donde tiene una tiene su participación como Beast Díaz en la serie Stuck in the Middle, que también es una serie de, de Disney. Pues son niños actores. Pero yo creo que, que para, para estos niños aventureros cazavampiros... puede jalar. Funciona. Ajá. Ahora, Michael Emerson. Para Michael Emerson, yo tengo a Joshua Bassett. Joshua Bassett es Ricky... En High School Musical, The Musical, The Ajá. Series. Ok. Es este niño que, que fue pareja ahí de, de Olivia Rodrigo, que ahí se dedicaron unas bonitas canciones. Pero yo creo que él, para este papel que vimos interpretar este, de Michael, yo creo que funciona bien. Y tiene mm. esa vibe de, de chavito, de como que bueno, pero a la vez que le pueda gustar ser rebeldón con los vampiros. Entonces sí lo, sí lo veo ahí, ahí funcionando. Para David, que es el vampiro Kiefer de que interpreta a Kiefer Sutherland, para David, yo tengo a Thomas Doherty. Thomas Doherty es Harry Hook en The Descendants, que es esta, esta, estas películas que salieron, oh, que yeah. son como los hijos de los malos de, de, Disney. de Disney. Entonces es Harry Hook, obviamente hijo del Capitán <risa> Hook, pero también es Max Wolf en la serie de Gossip Girl, del, okay. el, el, ahora el remake de, de HBO. Yo creo que tiene también ese vibe. Sí, sí o sea, tiene. Tiene, tiene. ese vibe también de como que mal encarado, obviamente joven guapo, entonces que galancillo ahí. Yo creo que, creo que jala, jala. Jala muy bien. Para Star, que como decimos es la chava que también se junta con esta pandilla de, de vampiros, yo elegí a Isabela Merced. Isabela Merced es Dora, en Dora la Exploradora <risas> de la Ciudad Perdida, o también es Lizzie en Instant Family. Sí. Yo creo que ahí la, la podrán más o menos ubicar. Yo creo que no todos vieron Dora, pero a lo mejor la de Instant Family con Mark Wahlberg sí, sí puede ser como más, más reconocida. Igual, como dices, pues a lo mejor su papel no es tan fundamental. Entonces yo creo que, que, que Isabela puede, puede cumplir bien el, el rol. Para Max, quien es el, el vampiro, pues digamos, top que pues uh -huh. obviamente es el que está como que detrás de los planes de David y su, y su pandilla. Yo tengo a Army Hammer. Porque, ¿quién mejor para comer? No, no es cierto, no. Luego nos van a cancelar la película y demás. No, no, no. Army Hammer está cancelado totalmente. ¡Guau! Wow. No, no es cierto. Para Max, yo tengo a Paul Bettany, que es Vision del MCU.
1: ¡Ay, sí! Que,
0: que juega bien ese papel. Como dices? Para los que pues, no vieron la película, el que interpretaba a Max, como mencionó Mónica, era este el que salía como el abuelito de Rory en Gilmore Girls. Entonces, pues la verdad es que tiene un vibe bonachón. Que yo creo que Paul Bettany lo tiene. Sí. Pero también tiene como... Pues como ya ve, tiene su cara muy estilizada y demás. Sí tiene como esa vibe de, de vampiro. Entonces yo creo que puede funcionar both ways para poder... Me
1: gusta, fíjate. Para
0: poder ahí engañar a Lucy. Que para Lucy yo tengo a Jenna Fisher quien es Pam de The Office. También. Creo que funciona bien en el papel como que <risa> sí. de, de mamá, este, pues que obviamente está batallando con un reciente divorcio, tiene a sus hijos y está llegando como que a una ciudad nueva y quiere buscar ahí. Creo que Jenna Fisher puede, puede interpretar bien este papel. Y ese sería mi cast para The Lost Boys 2022.
1: Y acuérdense que a Jaime le encanta descubrir nuevos talentos
0: Y es que ni son, o sea, digo, no son tan nuevos Pero yo creo que pues obviamente nosotros no nos ponemos a ver películas sí, de Disney cierto. De Disney ahorita o series de Disney Entonces por eso a lo mejor se nos pierden estos niños Pero pues eventualmente los vamos a ver Y, y ya van a ser como que Ah, claro, cuando, cuando estos videos o este podcast lo escuchen en el año 2030, seguramente Seguramente van a decir, no, pues sí Porque hablan como que son unos desconocidos y son súper famosos Ojalá pero bueno, te digo ese es mi cast Me gusta Que me... creo que, creo que sí. con, con el vibe de, de la película Puede funcionar Pero para que funcione mejor Yo creo que hay que hablar de cambios, ¿no? ¿Tienes cambios tú para...?
1: Fíjate que tengo pocos eh, Como decidí castear a los hermanos Sinclair O sea, para empezar, pues no hay mujeres O casi no hay mujeres en la película
0: Ok o sea... A ver Así como te pregunté en, la, en, la, en el capítulo anterior ¿Cuál es...? ¿Qué, o sea, ¿cuál es tu idea para esta película? Por lo menos, o sea, las, las películas anteriores son películas para adultos. ¿Esta película seguiría esa tonalidad para adultos? ¿Sería más familiar, como decidiste cambiar en Brujas de Eastwick? ¿O cuál sería como que el giro principal de género que le podrías dar?
1: No, yo creo que la haría como para teens. O sea, como ese Peter 13 No, vamos a Peter
0: Teen, ok. Muy o bien. sea,
1: este, creo que sería, sería ese cambio este Y creo que mi cambio principal sería con este PG-13 Y haber metido a los hermanos Sinclair Y realmente solo estoy hablando de Erika eh, No hay mujeres, o sea, no hay tantas mujeres en la película Más que la mamá y Star de Todos hecho, los demás son hombres
0: sorry que te interrumpa Pero de hecho, originalmente la única mujer que iba a ver era la mamá, Lucy O sea... Todos eran, iban a ser niños, todos iban a ser hombres, y, y George Schumacher fue el que dijo, no, pues perdido, póngale una mujer para que haya un love interest. También ese love interest está bien piñata, o sea, no ni, se ni siquiera, o sea, cruzan cinco palabras y ya se andan acostando, pero bueno.
1: Y bueno, de hecho, en los facts, él tenía pensado una secuela que se llamara Los Girls. Okay. O sea, entonces, este, pues no la hizo al final, hizo otras dos. O sea, bueno, se hicieron otras dos, fueron directamente a DVDs, believe it or not.
0: O sea, si esta estuvo mala, no quiero pensar
1: <ríe> Pero bueno, el caso es que yo haría un co... O sea, haría que los vampiros fueran mujeres y hombres. O sea, fuera como que... O sea, la, el, la pandilla de los vampiros estos, pues ya obviamente a lo mejor no se llamaría los boys. Pero, este, como que mezclaría ahí un poquito para que hubiera diversidad, uh -huh. yo creo que el meter a en mi personaje, porque aparte pues obviamente la estoy casteando bajo el personaje de Erika que es toda bossy y así de que en, <ríe> en, en, en de los hermanos obviamente ella sería como la líder y mandaría al hermano y sería lo de los cómics o así. Ajá. Pero más que nada, o sea, haría este... O sea, esta como inclusión de, de diversidad un poquito, pero sé que se llame los boys, pues yo la haría como más así. Y pues, no sé, como que... Le, segui, fíjate que ya después de que hablamos tanto, le, le seguiré dando como esta vibra extraña en los de, de, del, del maquillaje y, y, y todo esto. Como que... Respetaría esa, esa vibra sui generis que tiene la película.
0: Ok, muy bien. Me agrada. Sí, yo creo que darle un poquito más de diversidad no estaría mal. Creo que, creo que haría enriquecería un poco más la parte. Y que también yo era algo que pensaba mucho en entrevista con el vampiro. Dije, hay muchos vampiros hombres. O sea, ¿por qué no hay vampiros mujeres? Uh -huh. es, es, está como, como extraño eso, pero bueno, cada quien. Yo para esta película, los cambios que le pensé... Pues es nada más como que me... Yo siento que faltó mucha información. Así como con la entrevista con el vampiro, yo aquí diría... Quiero desarrollar un poco más la mitología de los vampiros. spoiler alert. Como ya mencionó Moni, Max es el vampiro, digamos... Que quiere conquistar a Lucy para convertirla en vampiro... Y que sea la mamá de los dos Boys. Tienen una escena en donde Max va a la, va a la casa de... De, de Lucy, en donde ya Sam sospecha de que él puede ser el, el vampiro principal. Le avientan agua bendita, le este, le ponen ajo en la comida, tipo todo eso. Y nada de eso funciona. Obviamente esto, pues, quita la atención sobre él y ya dices, no, pues no no era él el, el vampiro que, que pensaban. Al final se revela, pues obviamente que sí era. Y dice, pero pues ¿cómo? Si hicimos lo del agua, si hicimos lo del ajo y demás. Y entonces dice: Sí, pero es que al principio, cuando se topa con Michael a la puerta, él le dice: Me, de me dejas pasar. Y Michael le dice: Sí, pásale. Pues se supone que dentro de la mitología de los vampiros, un vampiro no puede ingresar a la casa de alguien si no es invitado son previamente. Son bien respetuosos. Sí, son bien respetuosos. <risa> Qué buena onda son. <risa> entonces aquí lo, este, dice: Es que cuando uno, cuando me invitas a, tu, a pasar a tu casa, ...ya todo lo demás pierde poder. Pero, pero yo siento que... está pues, es así como bien sacado de la manga, ¿saben? O sea, sí. como que ya son esas cosas de... ...sí, sí, ya lo que sea. Este, <risa> con, con tal de... ...con tal de no, no arruinar... El, ...el final tan temprano. Yo creo que fue como que... ...sí, es como que se les ocurrió yo creo a ser Max... ...al final vampiro y fue como que... ...sí, bueno, invéntate que como lo invitó a su casa... ...ya no vale, no vale todo lo demás. Entonces, bueno, está bien. o sea si, si queremos que esa sea la mitología... ...me parece muy bien... Pero si la podemos establecer antes Que ahí tenían todo con el cómic con el de, de los vampiros O sea, cuando los hermanos Frog le dan el cómic a Sam Pues ahí se supone que era un manual de cómo enfrentar a los vampiros Pues ahí o sea, hubiera estado bien que Sam leyéndolo Mencionara como que esas cosas de Ah, cuando a un vampiro lo invitas a su casa Pierde todo el poder este ta hacerle tal o cual cosa Pues como que nada más para, para poner en contexto esas partes Y aquí tengo un problema el cambio principal que le podría hacer a esta película se hace que la película se divida en dos. Uno, dejo a los, a los hermanos y la película la hago para niños, en donde que sea una aventura para niños, en donde pues obviamente es como los niños contra los vampiros. ¿eh? Pues es, o sea, es una película que, que de niño te gustaría ver o elimino a Sam, elimino a los hermanos Frog y me quedo nada más con los, con los jóvenes. Y me voy con... Esta es una película para jóvenes. Y que incluso puede llegar a ser R si queremos. Pero que la temática sea 100% jóvenes. Y yo creo que yo la movería a 100% jóvenes. Creo que la piel de esta película debe ser a eso. O sea, como sí. que la parte de los niños... Ya obviamente en el, en el inicio cuando platicamos de esto... Pues ya mostré mi descontento a esta, a esta parte. Como que no estoy peleado con la comedia. Creo que la, o sea, puede haber comedia dentro de, digamos, este drama o esta... Película de acción, incluso se puede... De horror o de fantasía. Se puede mezclar pues alguno que otro chiste. No me, no me molestaría para nada. Pero creo que lo de los niños sí está como muy, muy sacado de la manga. A lo mejor dejaría a Sam y que poquito a poquito fuera como que... Intentando él descubrir cómo poder ayudar a su hermano. Y que planeando junto con Michael sea como enfrenten a los, a los vampiros. Este, tanto a David como a sus amigos como a Max al final. Y no meter a los hermanos Frog porque los hermanos Frog son como que, pues, es ese. ese Eso es como que sí sabemos, pero en realidad no saben nada.
1: Y se asustan un chorro y... cuando ya tienen que Ajá, irlos o sea, a matar.
0: A la mera hora. Este, este, y, es, y es como que, pues, ese es ese relief cómico, pero pues que a la vez yo siento que está muy, muy fuera de lugar. Ese sería así como los cambios que, que yo lo haría.
1: Bueno, ¿y harías un remake? ¿O un rewind?
0: Ya viene próximamente un remake de esta película. Estaba prohibido castearlos que era, o sea, dentro de los que han anunciado hasta el momento, era el actor Noah, Noah Jupe y Jaden, Jaden Martel que es el igual el niño de It, y Noah Jupe es el de eh, A Quiet Place. Ellos ya están casteados precisamente para el remake de The Lost Boys, que hicimos adelantarnos antes de que nos ganaran, así como con todas las brujas, que nos terminamos quedando con las de Eastwick, nada más. Y se viene ese remake, y yo estoy... Intuyendo, estoy adivinando Que va a ser un remake más hacia el lado de, de los jóvenes Entonces, por ende, apoyo el remake Yo sí haría un remake Sí,
1: totalmente, eh, believe it or not Pues van a ser un, un remake Es ahí donde creo que la película sí de, ya, ya hablamos todo, mucho de, de todo lo que dejó Creo que a pesar de todo, la película tiene Como que es una película de, de vampiros de culto Este, fíjate que yo no haría un remake ya lo van a hacer, lo da, probablemente la vaya a ver, pero yo no haría un remake a pesar de que me encantó mi cast. O sea, y luego ya me imagino, o sea, podría ser una de que una de vampiros donde junte a los que a los de caste en entrevistas del vampiro con estos y sería puro fandom. O sea, <risa> <risa> pero no, no haría un remake, fíjate. O sea, creo que es de esas películas que, que pues por algo están hechas así, y, y ahorita que las ves y las como las disfrutas. Pues la dejaría sí. tal cual así. Entonces, pues no. Pero sí vamos a ver la otra.
0: ¿Tú crees que el remake no vaya a funcionar igual?
1: Mm, yo creo que... No sé. O sea... O sea,
0: tú no... Yo mi esperanza sí es que mejore, mejore la historia. Sí,
1: yo también creo. O sea, creo que también la van a mejorar. Creo que a lo mejor le van a poner como toda esta... Eh, o sea, obviamente la, Esta es de 1987 Vamos a estar en 2023 ¿Cuándo va a salir? Uh -huh. O sea, probablemente Va a tener muchos cambios En la historia y así Creo que puede funcionar Creo que puede funcionar Para las nuevas generaciones Probablemente van a decir ¿Quiénes son los Lost Boys De 1987? Uh -huh. Este Creo que va a funcionar Pero no va a ser Como el hitazo No okay. sé Espero
0: equivocarme mm, Sí Creo que puedes tener la razón en eso. Yo también a lo mejor no creo que vaya a tener el mismo impacto que esta película. Repito, la verdad es que hay mucha gente que es muy fan si sí, hay un sí. fandom muy grande de, de, de los boys y tiene muchas cosas interesantes. La verdad es que, pues, obviamente aquí nos reímos y es un es como una reseña más y un análisis más, más simple y más por encima. Pero sí tiene cosas, cosas interesantes y sí tiene subtextos interesantes, como les conté. La historia de Peter Pan que está ahí como que entrelazada, está, está bien, o sea, tiene sentido. Luego no hace sentido porque... Precisamente ya tienen 20 años los, los vampiros, entonces ya estos los boys de 20 años para que quieren una mamá. Pero, pero pues yo creo que pues es que la, la concepción de la idea desde un inicio, pues sí, como que hacía más sentido. Pero bueno, volvemos a esa parte, a esa parte padre de que gracias a esto hay muchos proyectos que se inspiraron en eso. Muchos proyectos de los cuales yo soy fan, en el caso de Buffy, que sí era una serie que yo disfrutaba mucho y que ese, ese, esa mitología ese lore de los vampiros, y como que esas reglas de si no, si no te invitan, no puedes pasar, si no, o sea, como que como que esas reglas y eso es el eso es lo que me gusta mucho y que creo que lo mencioné en entrevista con el vampiro. Esa parte donde como que se da un contexto de, de los vampiros, de cómo, cómo matarlos, cómo, cómo dejarlos inhabilitados, digamos, en este caso de que pues, no pueden pasar a propiedades privadas, etcétera Como que son cosas padres que, que cuando juegas con eso, eh, hacen, la, hacen los proyectos, o en este caso las películas, las historias más interesantes. Entonces esperamos que, que haya mejor, mejor esta narrativa en, en, este, en este próximo remake que nos, que nos tocan a ver. Y, y pues igual a lo mejor hacemos ahí como un especial adicional a, a, a este, este para, para platicar al, al respecto. Pero bueno, yo creo que hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Nuevamente, gracias a todos por seguirnos. Recuerden que estamos como los jamones podcast en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram y cada semana nos pueden escuchar con un capítulo nuevo en su plataforma de podcasting favorita como Remake o Rewind mándenos sus comentarios Mándenos las películas que les gustaría que, que hagamos este, el Remake o Rewind.
1: Gracias por escucharnos en este especial.
0: Ojalá lo hayan disfrutado así como nosotros disfrutamos ver estas películas, comentarlas con ustedes y disfrutarlas y, y a, a lo mejor hacerlas un poquito garras, pero, <risa> pero yo creo que es, que es parte de, porque a, a veces la nostalgia no se transmite igual cuando uno lo ve en, en el presente, pero bueno, yo espero que, que lo hayan disfrutado, espero que se les haya hecho interesante. Seguiremos con más especiales próximamente, que viene Navidad. De, entonces, a lo mejor esperen películas de, de Navidad, obviamente. Pero bueno, la próxima semana regresamos con programación habitual. Y igual, mándenos sus comentarios, mándenos películas, mándenos sus likes, mándenos todo lo que nos quieran mandar. Nosotros somos los amores. Mi nombre es Jaime Garza.
1: Y yo soy Mónica Antú.
0: Y nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Bye.